0: Jean Castex donc qui a annoncé la reconduction de la prime Macron afin de pousser voilà, les entreprises euh, à faire un geste pour euh, leurs salariés. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au point. Alors si on revient un petit peu en arrière, cette prime elle n'est pas nouvelle. Hein. Elle a été euh, instituée instaurée en 2019 de mémoire. Elle
1: reconduite en Et, 2020. Ouais.
0: Voilà. Et est-ce que jusqu'à aujourd'hui on peut dire que c'est un succès déjà Alors un succès je ne sais pas mais en tout cas ça a
1: permis de ça a bénéficié à environ 4 millions de salariés à peu près chaque année donc euh, voilà ça a permis de distribuer 5 milliards d'euros euh, aux salariés qui en ont bénéficié euh, dans la limite de 1000 euros. Donc euh, oui, on peut dire que les entreprises, quand même, ont joué mmh. le jeu. Euh, en n'y prime euh,
0: moyenne qui est de moins de 500 euros. Hein.
1: Oui, moins de 500 euros. Ça dépend évidemment de ce que peut faire l'entreprise, euh, voilà, puisque le plafond est à 1000 euros. Et donc, euh, la plupart des salariés, évidemment, il y en a qui touchent plus, il y en a qui touchent moins. Et donc, la moyenne, euh, c'est à peu près 400 euros.
0: Voilà. Euh, cette prime euh, donc reconduite en 2020, qui est toujours optionnelle, pas d'impôts, sur le revenu, pas de cotisation sociale, encore une fois, pour l'entreprise, jusqu'à 1 000 euros. Est-ce que ça va être la nouveauté, cette année, le fait que les entreprises peuvent donner jusqu'à 2 000 euros de primes, mais tout ça est conditionné hein.
1: Oui, c'est ça. Alors, il euh, y a un premier étage qui sera ouvert à, aux entreprises pour verser 1 000 euros. Et si jamais elles veulent monter jusqu'à 2 000 euros, ça sera centré sur euh, ceux qui les bas salaires. Alors, on ne sait pas encore quel est le niveau exactement. Ça doit faire partie de la discussion avec, euh, avec les syndicats et le, le patronat. Euh, le gouvernement voulait faire un un geste envers les travailleurs de la deuxième ligne, comme avait dit Emmanuel Macron. Et donc, comme c'est très compliqué de dire qui est concerné et pas concerné, eh ben, euh, euh, ça, ça sera euh, possible pour les entreprises qui ont signé des accords d'intéressement euh, qui négocient par branche sur l'amélioration la, sur des carrières euh, ou par entreprise d'ailleurs, euh, sur l'amélioration des carrières euh, de, de gens qui sont euh, assez mal payés, des, des professions qui sont euh, ce qu'on appelle traditionnellement de la seconde ligne. Et donc pour eux, la prime pourra monter jusqu'à
0: 2000 euros maximum. Enfin mettre un plafond à 2000 euros quand la moyenne est à 400 – Bien
1: pas, sûr, hein. euh, oui, oui, mais on peut considérer qu'il y a certains employeurs qui euh, ont conscience qu'il faut, qu faut faire un effort pour des, des salariés qui ont été indispensables, notamment pendant le premier confinement et qui sont euh, rémunérés assez faiblement.
0: Mmh. là pour le coup entre les 1000 et 2000 euros entre, euh, il y aura des exemptions des cotis de cotisations et tout
1: oui oui tout à fait ça sera aussi exonéré pour inciter les entreprises à verser, la question c'est à, euh, à quel salarié exactement on va verser cette prime, à quel niveau de rémunération ils y auront droit tout ça est encore euh, pas fixé et donc encore en négociation et donc euh, bon il faut voilà, tout le monde ne peut pas espérer euh, toucher 2000 euros parce que les entreprises sont dans une situation qui est effectivement et voilà. et, et est ça, assez
0: compliquée ouais. euh, c'est le fond du sujet parce qu'on voit bien la, cette bonne intention, c'est loi de la part du gouvernement avec cette, cette prime qui est reconduite. Mais certains disent que ça va occasionner, ça va générer potentiellement peut-être peut des déceptions mmh. pour les salariés à l'arrivée parce que les entreprises sont pas toutes, loin s'en faut, en bonne santé. Euh, notamment pour le coup, les, on pense aux petites boîtes, aux TPE mmh. euh, dont la trésorerie est tendue, dans le rouge, déficitaire et qui n'auront pas les moyens de verser. Euh, bah, comme d'habitude, euh,
1: c'est souvent effectivement les grandes entreprises qui ont les moyens de, de verser cette mmh. prime. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des salariés qui n'en ont pas besoin. Hein. Puis elles emploient beaucoup de salariés, ces grandes entreprises. Mais effectivement, tout le monde ne sera pas sur un pied d'égalité. Euh, le gouvernement a décidé de ne pas la rendre obligatoire. Donc ça, où mmh. les, les certains syndicats euh, rêvaient qu'elle qu puisse être obligatoire. Mais vu l'état des entreprises, le gouvernement n'a pas fait ce choix. Et donc, euh, il a décidé de faire un geste supplémentaire pour monter jusqu'à 2000 euros. De toute façon, le premier étage, il faut savoir que c'est limité à... à à des salariés qui sont euh, rémunérés jusqu'à, euh, a priori, si c'est comme les autres années, ce n'est pas encore fixé pour cette année, mais c'est jusqu'à 3 SMIC. Donc au-dessus de 3 SMIC, déjà, on ne peut pas le toucher la toucher, cette prime. Donc, euh, ce sera plutôt pour des salariés qui n'ont voilà, bah, qui qui pas des très très bons salaires mmh. et qui, euh, qui en ont besoin. Donc, le premier étage et encore plus le, de, le deuxième étage à 2000 euros. Mais comme ce deuxième étage à 2000 euros concernera moins de salariés, peut-être que les, euh, les entreprises qui voudront la verser pourront, euh, pourront monter un peu plus euh, sur le montant puisqu'il y aura moins de personnes concernées euh, par définition.
0: Ouais. Euh, c'est assez rare, mais on a une forme d'unanimité entre la CGT et la CFDT, puisqu'on a Philippe Martinez qui dit à peu près la même chose que Laurent Berger de la CFDT, qui aurait souhaité que cette prime soit rendue obligatoire, pour le coup, par le gouvernement. Oui, mais Le gouvernement qui euh, n'a euh, bon pas, enfin... pas écouté, pour le coup, il n'a pas entendu les partenaires sociaux. Hein.
1: Oui, bien sûr, mais c'est toujours facile pour, pour les syndicats de réclamer des primes défiscalisées. Euh, voilà, pas les gouvernements, c'est pas le gouvernement qui la paye, ce sont les entreprises. Ils avaient réclamé un geste rapide pour les travailleurs de la, de la deuxième ligne, euh, ils ont eu la prime Macron qui ne devait pas être conduite hein, avec un deuxième étage, donc ils ont déjà obtenu euh, plus que ce réclamaient, qu réclamait, enfin, plus que ce qui était prévu au départ. Alors certes, euh, ils auraient aimé que ça, ça aille plus loin, mais enfin, c'est un peu le principe euh, d'une concertation où chacun euh, a sa position et où euh, on doit naviguer entre la nécessité d'améliorer les conditions des gens qui, qui ont beaucoup travaillé pendant le premier confinement, qui se sont déplacés, qui étaient euh, exposés, et puis euh, la nécessité de ne pas pas trop fragiliser les, les comptes des entreprises. Et donc, c'est l'arbitrage qu'a fait le gouvernement.
0: L'entreprise, pour le coup, quand on écoute euh, le patronat, notamment le Medef, Prime, qui a été accueilli assez timidement, assez fraîchement mmh. euh, par les organisations patronales. Et avec ce, cette idée, encore une fois, de désillusion potentielle parce que beaucoup d'entreprises ont vécu une année catastrophique, calamiteuse, de leur pire ah. année. Et donc, euh, eh – ben, Elles ne seront pas très en ah oui, C'est ce qu'on euh... ce qu disait, c'est qu'il y aura, aura
1: peut-être moins de distribution de primes que les autres années, hein. c'est ce qu'a suggéré le, le patron du MEDEF, euh, enfin le président du MEDEF, pardon, Geoffroy Roux euh, euh, dans, le, dans le contexte actuel, euh, il risque d'y avoir moins de primes, peut-être plus concentrées sur les bonnes personnes, je ne sais pas, mais euh, moins de primes que les autres années, il ne faut pas attendre euh, des miracles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça, la prime, c'est un symbole, c'est pour dire tout de suite, on vous a entendu, euh, le gouvernement fait de la politique, qu'il essaye de montrer qu'il a des préoccupations sociales, même si ça ne va pas assez loin pour les syndicats. Mais euh, a priori, ce qui est important, c'est les négociations de branches qui sont engagées sur les métiers identifiés comme étant de la seconde ligne. Il y a un rapport qui a été publié, donc il y a des métiers ah. identifiés, euh, C'est une liste très variée. Ouais. Je n'ai plus exactement la liste en tête, mais non, notamment, ouais, par exemple, imagine, euh, ouais. voilà, les caissières de supermarché, euh, le nettoyage, euh, ceux qui nettoient les bureaux le, le matin et le soir très tard, euh, ce genre de choses. Ce genre de métier. Et donc, pour eux, euh, il y a des négociations dans les branches professionnelles pour inciter les branches à, euh, à la fois, peut-être dans le meilleur des cas, re revaloriser les minima de branche, c'est-à-dire les salaires minimaux qui est appliqué dans cette branche. Vous savez qu'il y a un SMIC, un salaire minimum qui est appliqué à tout le monde, mais, et un salaire minimum par branche professionnelle. Et donc, parfois, ce salaire minimum, il est descendu en dessous du SMIC. Donc, ça veut dire que la personne est payée au SMIC, mais donc, ça veut dire que la personne ne bénéficie, bénéficie pas d'un salaire euh, plus élevé que le SMIC. Et donc, on pourrait euh, revaloriser ces minima de branche. Ça, c'est dans le meilleur des cas du point de vue des, des salariés qui pourraient en profiter. Et euh, le patron a dit qu'on bah, pourrait éventuellement revoir l'évolution de carrière de ces gens-là, améliorer leur formation, faciliter euh, la valorisation des acquis de l'expérience, euh, donc valoriser toutes les compétences acquises au cours de la carrière euh, par euh, des euh, diplômes de formation continue pour leur permettre d'évoluer dans l'entreprise pour pouvoir euh, passer d'un poste à l'autre. Donc ça, euh, c'est tout un tas de solutions qui seront négociées à ce qu'on appelle à moyen terme, c'est-à-dire euh, encore plusieurs mois, et on en verra peut-être les premiers résultats euh, probablement en 2022. Euh, c'est le
0: ciblage qui est intéressant pour le coup aujourd'hui, le ciblage sur ces travailleurs de la seconde ligne, c'est ça voilà, C'est ça,
1: exactement. Parce qu'on veut les rémunérer plus conformément à leur utilité sociale euh, par opposition à l'utilité, enfin, la productivité mmh. du travail que, qui, d'habitude, fait que, bah, évidemment, ce sont des compétences rares, plus recherchées, des informaticiens euh, qui sont évidemment plus rémunérés. Et donc, on veut rééquilibrer ça à la lumière de, de la pandémie. Mais pas avant donc, 2022. Euh, et le. Bah, pas avant 2022, parce qu'il faut que les branches négocient, ça dépendra des branches, hein. ça, dépendra, ça dépendra quand est-ce qu'elles ont conclu des accords, est-ce qu'elles ont conclu des accords, quand est-ce qu'elles les mettent en œuvre, et euh, ça pose d'énormes problèmes. Le, quand on interroge Geoffroy arvaux là-dessus, il a l'habitude de dire, ok c'est très bien, on voudrait essayer de, de relever ces, minimum, ces minimums de branches, mais dans certains secteurs c'est très compliqué, par exemple dans le nettoyage dans le nettoyage, euh, et ben, souvent il y a des appels d'offres et on externalise ce nettoyage et on essaie d'avoir les prix les, les moins ouais, élevés. Ouais. Et donc les appels d'offres souvent ne permettent à peine de rémunérer au SMIC euh, les, les, les salariés qui travaillent euh, dans ce, dans ce secteur-là. Ben, pour
0: interdire les appels d'offres, puis c'est tout.
1: Hein. <rire> euh, ben, surtout, en, ce qui est paradoxal, c'est que les appels d'offres publics, pour des raisons de, de pour contenir la dépense publique, ce qu'on conçoit, qu qu mais ce n'est pas forcément la meilleure manière, et bien, le critère de choix des institutions publiques, notamment des hôpitaux, ouais. c'est de, euh, de prendre le prix le moins cher euh, sur la prestation et de et donc bah forcément vous avez recours à tous les expédients possibles et imaginables pour éviter de revaloriser trop vos salariés, sinon vous ne remportez pas l'appel d'offres. Et donc je roux route mes yeux mais un peu euh, de cette façon le, le le prix le public pardon sous pression en disant euh, si on veut changer la, toute la chaîne de valeur, rémunérer les gens selon leur utilité sociale, il va falloir changer complètement d'optique et donc accepter dans un certain nombre de domaines d'augmenter les prix. Et augmenter les prix, ça peut être à la fin des coûts qui sont répercutés sur le consommateur. Euh, et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne seront forcément pas dans ces professions revalorisées qui au final auront des, des hausses de prix qui passeront dans certains services euh, Voilà. donc il faut savoir, euh, faut savoir ce qu'on veut par exemple si les ménages veulent mieux rémunérer les gens qui font le ménage chez eux, bah, peut-être qu'il faut accepter de payer euh, les, les personnes qui font le ménage chez eux plus cher hein, ils bénéficient déjà d'un crédit d'impôt et donc ça veut dire que ces prestations vont devenir mmh. plus chères.
0: Ce que je retiens on finit là-dessus Marc, c'est que il ne faut pas attendre monts et merveilles de cette prime Macron, euh, a priori, cette année.
1: Non, Parce mais que, en euh, revanche... Surtout a... si
0: on ne travaille pas dans, une, dans un grand groupe.
1: Bien sûr, mais du point de vue de l'objectif qui est de revaloriser les, les travailleurs de la seconde ouais. ligne, il euh, faut voir à un peu plus long terme. C'est un mouvement qui s'enclenche. Est-ce que ça sera un mouvement suffisant Est-ce que le gouvernement va suffisamment mettre la pression sur les branches professionnelles Est-ce que les branches professionnelles ont les moyens de faire Est-ce qu'on peut sortir en France d'une économie où il y a beaucoup de bas salaires et où on a fait beaucoup d'exonérations sur les bas salaires oui. pour créer des emplois ce qui, à marche, juste titre. ce qui marche très bien à juste titre. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir un effet, on ne sait pas s'il existe vraiment ou pas, mais il peut y avoir un effet trappe à bas salaire. C'est-à-dire que si vous augmentez la rémunération de quelqu'un qui est proche du SMIC ou au SMIC et que vous le faites franchir certains seuils, il y a un seuil notamment très important à 1,6 SMIC, et ben, euh, vous perdez toutes les exonérations de charges. Et donc euh, forcément, les entreprises ne sont pas incitées à revaloriser les salaires au-delà de ce seuil. Alors la question, c'est est-ce que les entreprises pourraient supporter d'augmenter les, les salaires ou est-ce qu'elles pourraient supporter d'avoir moins de baisse de charge à ces niveaux de salaire et tout cela est très débattu et c'est pour ça qu'il y en a qui, qui, qui expliquent, notamment l'économiste Gilles Berset qui écrit le rapport sur la revalorisation du SMIC chaque année, qui explique que c'est très difficile de revaloriser le SMIC au-delà de l'inflation parce que sinon ça détruit des emplois et donc euh, aujourd'hui il y a un mécanisme qui s'appelle la prime d'activité qui permet oui. de compléter le salaire de, des gens au SMIC mais qui est payé par l'État, donc c'est de la dépense
0: publique. À l'explication signée, donc Marc Vigne. Journaliste au point. Merci beaucoup, Marc. Merci d'avoir